0: A Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Muito boa noite, vamos começar? Começamos o Bezat Hashem. O tópico que o Bezat Hashem, a gente vai falar hoje à noite, não é só pelo que está frio em São Paulo, mas é um tópico mais quente, vamos chamar assim, e que a Bezat Hashem, que a sabedoria da Torá, aqueça o nosso coração. Na verdade é um tópico um pouco mais... Não é polêmico, que eu não gosto de tópicos polêmicos, mas é um tópico um pouco mais quente, vamos chamar assim. A gente conhece a famosa história de Korach. Costuma dizer, quando a gente fala de esponja de aço, o que a gente pensa? Bombril. Alguns, muita gente sabe esponja de aço, nem que sabe o que quer dizer isso. Fala bombril, todo mundo já conhece. Então tem coisas que foram famosas pelo pelo nome, pela brand name, pela marca. Em relação a Korach... A gente sabe que Korach ficou famoso pelo conceito chamado em hebraico, marloquetou, discussão, discórdia, briga. O grupo se rebelou contra Moshe Rabenu, de uma forma sucinta a história, o grupo de Korach foi se rebelar contra Moshe Rabenu, e que aconteceu? Eles começaram a se rebelar e a gente sabe o fim deles, mas quem eram essas pessoas que faziam parte do grupo de Korach, que se rebelaram contra Moshe Rabenu? Foi Korach e o grupo versus Moshe Rabenu. Quem eram essas pessoas? Eram pessoas que, óbvio que de fato eram o aí não pessoas boas, mas eles foram sacudidos pelo kavod, porque eles estavam atrás de honra e se perderam de uma forma um pouco delicada e erraram. Agora, eu acho que as pessoas de Korach não eram pessoas que a gente via eles no McDonald's comendo Big Mac em Yom Kippur. De fato, as pessoas que fizeram parte da discórdia de cora contra Moshe Rabenu, eram pessoas que provavelmente cumpriam o Shabbat, a risca. Eram pessoas que não mexiam no muxer no Shabbat. Eram pessoas que não subiam de elevador no Shabat. O que, que aconteceu? Como eles erraram? Teve uma falha, um deslize, um curto-circuito, em algumas das midot deles, no caso aqui, Kavod, busca de honra. E, de fato levou eles a um triste fim, mas para gente sobrou uma lição importante. Fato é que até hoje na Torá, a Torá menciona para gente a história de Korah, que a gente lê isso para conhecer a história. Eu só vou ver um passo, eu vou, queria ler um passo para vocês referente a Korah, e a gente já leu a mesma história um monte de vezes, mas como a Torá é tão deliciosa, eu espero que vocês falem, eu falei para mim mesmo, uau, como é possível que eu nunca pensei nisso, dá até vergonha. Olhem que interessante. Em Parashat Korach está escrito o seguinte: Vai Davêr ele falou para Moshe e para Haron o seguinte: uhum. Se separem de quem? Que que aidah? É Com Ain. Congregação povo. do povo. E zot Olha, e eu vou destruir eles imediatamente. Já, The Flash, now, agora. Fiquem longe deles. Olha que é interessante. Quem são eles? Fiquem longe deles. Quem estava se rebelando contra Moshe Rabeno? Korah. Então, quando o Passuque fala em Parashat Korah e Badelu Mito Haedah, fiquem longe deste grupo. A gente falou para Moshe e Arone, "Eu vou destruir eles. Vai longe deles. Quem é o grupo? Korah E o pessoal do fã-clube de Korah. Mas... Isso, a gente, isso é o jeito que a gente lê o Passuco. O Ramban Nachmani diz, um dos Irishonim, fala para a gente não. Não é isso que está escrito. Hashem falou para Moshe e Aaron. Está escrito: o Passuco vai dar bela, Hashem e Moshe Hashem se dirigiu a Moshe e Aaron, irmão dele. Ibadelu Mitoch, Se separem do grupo. Quem é o grupo que sobrou fora Moshe e Aaron? Todo mundo. Diz o Ramban, a Shem falou para Moshe Aron, vocês dois se separem de todo o grupo. Quer dizer, em português, bem claro, é vocês dois contra Rapa. Rapa, contra o resto. Então diz o Ramban, olha, a Shem falou para Moshe Aron, meus queridos, por favor, vocês dois para o lado direito, todo o resto vai para o lado esquerdo do campo de futebol, que eles vão ter um triste fim. Não do jeito que a gente leu na primeira vez, que é Korah, não, é todo mundo. Só vai sobrar do outro lado do time Moshe e Aron. Tá bom. Mas aí o que aconteceu depois? Não, calma. A Torá conta pra gente que Moshe e Aaron foram fazer fila, falaram para Hashem, por favor, Hashem. Poxa vida, teve um grupo que pecou, você quer matar todo mundo? Diz Ramban, é isso mesmo. Porque a ideia inicial de Hashem era matar todo mundo, e Moshe e Aaron seguraram os freios, e a ira de Hashem acabou, quem sendo morto só o grupo dele. Mas o pensamento inicial de Hashem, mais uma vez, é matar todo mundo. E falou para Moshe e Aaron, fiquem longe de todo mundo. Porque Hashem queria matar todo mundo. Quer dizer, o pensamento inicial, ou na linguagem da Yeshiva Avamina de Hashem, o pensamento inicial de Hashem era matar quem? O mundo inteiro fora Moshe e Aaron por causa da discórdia. Machloket. Qual foi o fim daqueles 250 amigos de Korah e Korah? Eles foram engolidos pela terra. Pessoal, Hashem quis, no começo... A gente conhecia até agora que Hashem destruiu o mundo em Parashat Noach. Só isso que a gente sabia. O Ramban ensina para a gente que quase o mundo inteiro foi destruído, menos Moshe e Veharon, em Parashat Korach. Por quê? Pelo conceito chamado Mahloket. Quer dizer que no enfoque da Torá, a palavra Mahloket, discussão, discórdia, ou falta de shalom, de... Paz é algo gravíssimo. A Shem falou, Eu vou destruir o mundo. Moshe Aron tiveram que suplicar muito para Shem para matar somente, entre aspas, Cora e o grupo dele. O que aconteceu um passo adiante com Cora e o grupo dele? Eles foram engolidos pela terra. Agora, a gente viu que no deserto, a Torá conta para gente, que houve, houveram outras pessoas que também não andaram muito bem. Houve no deserto, logo depois, que a Shem já indicou o povo a cumprir a Torá, uma pessoa que fez Kilul Shabbat. O que, que fizeram com ele? castigo que ele merecia, que uma pessoa que profanou o Shabat teve, por que em relação a Korach, perguntam nossos sábios, que ele teve que ser engolido pela terra, a gente não vê nenhuma verá na Torá que tem que ser engolido pela terra, cada verá tem um castigo, mas engolido pela terra não tem nenhuma outra verá fora Mahloket, fora discórdia, por que justo aqui tem esse castigo? foi, um exemplo... foi mas Aqui a gente sabe que teve, teve um, um exemplo presente, severo, né? mas por que? Alguém fez Hilul Shabbat na Torá e o exemplo não foi engolido pela terra. O Rebbe de Slonim fala pra gente, a Kadosh criou o mundo para que as pessoas possam viver juntas no mundo. Quer dizer, o princípio do mundo é possamos viver juntos. Eu gosto mais dele, tenho mais afinidade dele, não tem problema. Mas tem que saber viver com todo mundo. Pode gostar mais de um e ser mais amigo de um, mas tem que saber viver com todo mundo. Mahloq Olhem que interessante de Slônia, mas é exatamente o contrário. Eu quero viver, quer dizer, me dividir, eu não quero saber de você. Eu quero eu ficar sozinho, eu não quero saber de você. Quer dizer, o mundo foi criado para que as pessoas possam viver juntos. No momento que as pessoas se separam e querem cada um ficar na dele, é o contrário do mundo. Então o falou, para isso o mundo não foi criado, eu vou desfazer o mundo, abrir a boca do mundo, vão ser engolidos pela terra por ter causado o Mahloket. Quer dizer, olhem que espetacular. Por que Mahloket merece o castigo de ser engolido pela terra? Porque o, o Hashem criou o mundo para que as pessoas possam coexistir juntos, de uma forma pacífica. No momento que as pessoas não vivem junto, o que acontece? Hashem fala, olha, eu vou desfazer o mundo embaixo das suas pernas. Quer dizer, vai ser engolido pela terra. Por isso que eles foram engolidos. A própria palavra Mahloket, como a gente mencionou, vem da palavra Cholek, Redek, divisão. Um dos comentaristas no Periqué Avot, chamado Rashbat, é um dos Rishonim, não é famoso? Mas é um dos Rishonim. Ele fala que a palavra machloket é composta de que letras? Mem, Chet, lamet e kuf. Porque é justo escrito assim, olha que espetacular, pessoal. A palavra machloket mem vem da palavra maca O pessoal começa a discutir com outro, pode até terminar em macote. Macote quer dizer o quê? Briga física. Mahloket, chet, chet vem de Haron. O que quer dizer Haron? É. Raiva. Uma pessoa começa a ficar com raiva da outra. Mahloket, lamed. Lamed vem de quê? Likui. Um começa a loquear o outro, bater no outro. E Kuf, diz um desejo de Shonim. né? O Kuf uh, vem. vem o, tetz, o Taf, desculpa. Mahloket. Da onde vem Taf de Mahloket? Tachlit Klia. O final da mahloket vai ser a destruição. Quer dizer, mahloket mem, chet, lamed, kuf, make, haron, likuit, achlit, kliya. Quer dizer, é briga, é ira, é mal-educação, é tapa, até, né? É grave demais. Eu queria ver, já está sendo junto com vocês à noite, o que a Torá, fora quem já viu, quanto que é pesado nos olhos de Hashem, o conceito chamado mahloket, como que driblar isso, o que Hashem tem a dizer para gente, nessa Torá linda, sobre esse tema. E um dos mefarshi, um dos comentaristas no Humash, é chamado Dat Azequilim Baleto Safot". Não é tão famoso, mas é um dos comentaristas no Humash. E ele tem um perucho assustador. Quando preparei o shiur, valeu minha semana já só por isso. Achei espetacular, nunca tinha visto isso antes. Ele falou o seguinte, olha que interessante, a mesma Torá, só que com uma novidade. Moshe Rabenu sobe no Har Sinai, receber as tábuas da lei. E de repente ele começou a demorar para descer. Então o povo olha no relógio, puxa o celular, vê o calendário e fala, Chubakiro, tá aqui a gente começou a cronometrar, ele falou 40 dias, ele ainda não chegou. E o povo, como a gente pode entender de uma forma muito natural, começou a ficar desesperado, a gente nunca viveu sem um líder. Ele que quebrava nosso galho, ele que ajudava a gente, ele que rezava pela gente. Cadê esse homem? Eles falam, olha... Se ele não está aqui, quem, pode, quem poderá nos ajudar? A Haron, irmão dele. Tá bom. A Haron, a gente precisa de um líder. Se Moxherabê não está descendo, não sei o que aconteceu com ele no Har Sinai, a gente precisa de algum outro líder. Qual foi a reação de a O que falou pro a falou para o povo? está acostumado com isso, o que a falou para o povo? Beleza, por favor, tirem os adornos aí que vocês têm, pulseira, colar, anel. Você que os homens compravam muitos presentes para as esposas naquela época, tá bom? pulseiras, co, co, anel, bom, qualquer semelhança é coincidência, então pulseira, anel, um monte de coisas, e vamos lá, e tem a história que a gente conhece que acabou saindo o pecado do bezerro de ouro, só, só um segundinho, Arão era o vice Moxarabê, não sei se a gente puder falar assim, Aron era um profeta, meus queridos, qual foi, eu não entendi, qual foi a lógica dele, por favor, vocês podem me trazer joias, como assim joias? Como que ele ousou, apesar de estar falando de um grande tzadik, mas só para a gente poder entender, tá? Okay. Como que ele ousou algum passo que se... Óbvio que não imaginava, talvez, que ia sair o Hegel ainda, o bezerro, mas como ele ousou, entre aspas com respeito, referindo a ser um tzadik, chegar a uma tática que poderia sair um reta é Idolatria? É... Idolatria é uma das piores averotes que tem. Idolatria, tanto um iudi quanto um não iudi, é proibido cometer. É grave demais. Sim, pergunto o Dazekirim Baletosafot. Mas então a idolatria, se alguém falar para mim hein, o seguinte, se alguém falar para a gente o seguinte, ou você comete idolatria ou te mato, o que a Torá fala? Esse é um dos três pecados capitais, tem que se matar por ele. Na verdade, vamos tentar entender um pouquinho melhor. Imaginem ter um problema na comunidade, só para trazer um pouquinho mais de paralelo, tá bom? A gente vai entender a pergunta vai ficar mais forte agora. E aí, de repente, tem, o Rav, tem um problema na comunidade, precisa resolver alguma coisa. O Ura fala, sabe o que, que é? A solução para esse problema é que todo mundo tem que profanar o Shabat que a gente falaria durável. É Está estranho. Onde você estudou? Ou, para satisfazer o Kaala, a gente precisa fazer todo mundo agora idolatria. Como assim? <risos> Essa não é uma solução viável? Mais ainda, pergunta o Dados Ekenim, o povo pediu para Moshe Rabenu um líder. Para Aron pediu um líder. Essa é a pergunta mais bomba que tem aqui. Pergunta o Dados Ekenim, então por que, que a Aron não pegou outro líder? Olha que pergunta espetacular! Ele mesmo podia ser. Ele podia ser líder, tanto faz. Pergunta da Zequenim: por que, que. Olha que pergunta espetacular! Por que, que a Moshe Rabbeinu desapareceu? O povo falou: a gente não consegue ficar sem um líder. Não pediram para fazer bezerro de ouro. Procurei na Torá. Só a gente quer um líder. Arão falou: tira o ouro. A primeira pergunta é a idolatria. E a segunda pergunta é: se eles pediram um líder, coloca um líder. Por que fazer? Pegar ouro e depois fazer o bezerro? Qual a lógica de Arão? Olha que espetacular! Diz o da Zequenim. Tinham um líderes. Nakhshan ben aquele que atravessou o primeiro a colocar o pé na água e abriu o mar por causa dele. Tinham pessoas muito importantes. Olha o que o Dada Zekelim fala, meus queridos. De fato, a melhor solução seria pegar um líder. Então, por que que mandou pegar o ouro? Diz o Dada Zekelim o seguinte. Pera aí. Eu sei que o não não vai chegar amanhã, depois da manhã, conforme os cálculos. E Moshe Rabenu não errou. Eu vou pegar um líder. Ei, ei, ei. Ele é nosso rei. Nakshon é nosso rei. Votaram em Nakshon, 100%. Não tem nem segundo turno. Nakshon ganhou a votação. Azakubaru, coloca é a vota. Moshe Rabenu chega amanhã ou depois da manhã. O que, que vai acontecer? Impeachment? Não! Fica, não fica? Diz o Dasekirim, vai dar briga. Vai dar briga no povo, vai ter divisão. Alguns vão querer manter Nakshon, o novo líder, por exemplo. E outros vão falar, a gente quer é Moshe Rabenu de volta, o nosso líder antigo. Então... Isso que nem. se o custo vai ser mahloket, pessoal, olhem que frase assustadora. É melhor procurar outra saída. Se o custo vai ser discussão, nem que eu precise pegar ouro e correr o perigo de Deus me livre ter idolatria antes da discórdia. Quer dizer, não é que é para a gente fazer agora idolatria, Deus me livre, esse não é o objetivo do senhor. Mas a ideia aqui, a ideia aqui é. Quanto machloquet é peso pesado nos olhos de Akadosh Baruch Ah, mas Aaron falou, poxa vida, se Aaron não fala nada, vou nomear Korach sozinho, tá certo? Então, Moshe Rabbeinu falou, é, então a gente vai ter que achar outro jeito. Então, vão procurar outro jeito, e ele pediu ouro para as pessoas, e chegaram, infelizmente, onde chegaram, fizeram o retaegir, Moshe Rabbeinu quebrou as luchot, até hoje está escrito que a gente tem sofrimentos por causa do Eglesavo. Todo sofrimento que tem, daí que veio o conceito do cartão de crédito, do desgaste para a gente no Rumash, onde começou o cartão de crédito foi aqui. Parcelamento começou aqui. Chefe falou não tem um sofrimento que não vai ser parcelado devido ao fato de terem feito retaegre no pecado. Mas por que tudo isso? Por que não pegar um líder e quebrar um galho e não vai ter nunca idolatria? Dizia Haró, não posso, porque o custo disso possivelmente vai ser Mahloket, vão pegar um líder e depois Moshe não vai vir. E vai ter divisão, quem vai querer ele quem não vai querer. Para não ter Mahloket, é melhor correr o perigo de idolatria. Algo assustador. Eu vi uma história, que nada mais nada menos do que magnífica quando se fala em Mahloket, discórdia, briga, discussão. Ravê Heskelanda, foi o grave de Praga em 1700. Ele é conhecido pelo livro dele, chamado Nodabi Uda. Tinha um Hazan, essa história se passou com um genro da Vejezkelanda, ou Nodabi Uda, tá bom? Mesma pessoa, com o um genro dele. Tinha um Hazan que tinha uma voz deliciosa. Aquele lá adorava a voz desse Hazan, era algo doce, gostoso de escutar. Precisa mesmo um Hazan. Só que o nível uruhani, nível espiritual desse razan, era o que se deixava desejar. Não era o que a gente espera de um razan em nível de cumprir Torah e Mitzvot. O Rav descobriu que o razan era assim, então o Rav falou: Ma'asalame, tchau. Vem aqui, assina a carta de demissão, vamos dar baixa na tua carteira e nos vemos em outra ocasião, mas na minha sinagoga você não vai ser razan. Aqueri lá, a congregação, o público falou o quê? Queremos esse Hazal. Não só porque o não quer, mas porque a voz dele é linda. O que a gente faz? Foram perguntar para o Genro do da O Genro falou o seguinte. Cada caso é um caso, mas a frase foi o seguinte. É melhor colocar a Avodazara no Echal do que fazer machloket Pessoal, que frase assustadora. É melhor fazer Avodazara do que colocar machloquet num lugar. Frase assustadora. Obviamente que a gente viu que talvez o mecor disso, a fonte disso é o que a Aaron fez no retaegue. Não nomeando outro líder, em vez de mostrar bem como a gente mencionou um minuto atrás. Mas o rabo daqui tá lá falou, mas como? <risos> Eu vou deixar uma pessoa assim? Olha, a gente tem que achar algum jeito dele decidir sair, mas Mahloket não é a solução entre você e o público. Tá bom? Esse Hazan gostava muito de beber, sim, dois dedos, cada dia dois dedos, só que os dois dedos na horizontal passaram para a vertical, e um dia viram Hazan caído aí na sarjeta, mais para lá do que para cá, e a própria Keila falou para o Rav Rav, o Hazan com voz bonita, tudo bem, mas cheirando movido a álcool, etanol, a gente quer gasolina ou gás, etanol a gente não quer, então mandaram o Hazan embora, mas Tiveram que aguentar o Hazan por um tempo, o Rav teve que aguentar, por quê? Porque disse o gengo do Nadabildá, que era o Rav, na época, que foi foi aconselhar a eles, falou, olha, se o custo é machloket se o custo é discórdia, melhor colocar Avodazara no Echad. Olhem só essa segunda história. A gente conhece, todo mundo conhece hoje em dia, o um lugar chamado Lublin. O que a gente conhece por Lublin? Famoso, famosa Yeshiva de Rahmei Lublin. As Yeshiva, na verdade, é o que a gente conhece, mas a história de Lublin ela é muito anterior a isso. Em 1600, haviam duas Yeshivot famosas em Lublin. Duas Yeshivot muito grandes e muito poderosas em nível de sabedoria de Torá. Só que, infelizmente, tinha uma mahloket, tinha discórdia entre as duas Yeshivot. Porque as Yeshivot eram muito diferentes. E qual que era a discórdia de como tinha que se estudar gumará Uma, Yeshiva achava que tinha que ser de um jeito mais profundo, a outra de um outro jeito, como a gente vai ver agora na história. As duas Yeshivot tinham uma dificuldade de como interpretar um Tosafot. Tosafot é um comentarista, tem em qualquer página da Gumará. O Maram, que era de uma das Yeshivot de Lublin, Maram e Lubli, ele foi professor do Shlá Kadosh. A gente não tem nem ideia de quem era esse tipo de homem, um dos acharonim. Ele achava que tinha que estudar de um jeito chamado em hebraico pirpur. Pirpur quer dizer pegar muitas fontes, analisar, comparar uma com a outra, bem analítico. E Estivá, a segunda Estivá de Lublin, era dirigida por outro Talmud Raham gigante chamado Rav Shimon Zev. Ele seguia o caminho de quem? Do sogro dele, que viveu 100 anos antes, chamado Maharshala. E ele achava que tinha que estudar Agumara, obviamente, os dois são caminhos válidos, de uma forma mais simples. Então, temos uma Estiva liderada pelo Maram, que, que achava que tinha que estudar de uma forma mais profunda, e Yeshiva do Rav Shimonzev, que era genro do Maharshal, achava que tinha que estudar de uma forma mais simples. Os dois, Kadarav, achava de uma outra forma e tem lugar no mundo para todo mundo. Até que, infelizmente, os alunos da deshiva, das, das duas estivadas começaram a um ridicularizar o Derek do outro, o approach do outro. E chegaram ao ponto de perguntar para o Rav em Amsterdã, que é um Rav também Rham grande. Olha, a gente tem uma pergunta no Tosfot, a gente queria saber qual o jeito certo de estudar a pergunta. E, vocês acham que é assim? A gente acha que é achado um, um assado, uma, outra, uma dúvida... E quem perder vai ter que se comprometer a ir embora e realocar este vadelin em outra cidade. Uma coloca chegou num ponto tão entre aspas nobre. A dúvida que fazia era a seguinte, será que a gente adiciona um vav ou não no tosquoto? Um vav, a letra vav é e, só para vocês terem uma ideia, a letra vav muda às vezes, não se a gente entende direito, o Tosso, às vezes, com uma letra Vav, tem um sentido completamente diferente. Então, uma estivá achava que tinha que ler com Vav, a outra sem Vav. Começaram a olhar e voltou a resposta que a estivá do Maharami estava errada. Estudou o Tosso de forma não correta. Não posso falar errada? Não correta. Então, a estivá do Maharami tinha que sair da cidade de Lublin. Saíram, passaram-se pouquíssimo tempo. Rav Shimon Zev, depois que aconteceu isso... Rosh Rav da outra estivá também foi pressionado... a comunidade judaica para sair da cidade de Lublin... E agora... Sem um Rav, sem outro Rav, sem as duas Estivot, Não tem Rav naquele lá... Não tem mais nenhum Rav em Lublin... Começaram a procurar um Rav numa cidade vizinha... Foram para um, um lugar que tinha um trânsito de gigante... Chamado... Uma cidade chamada Ostroha... E... Tinha um Rav chamado Rav Shmuel E Perguntaram para ele... Se ele gostaria de ser Rav de Lublin, pensou, pensou, mandou uma carta e avisou que ia vir. Primeiro Shabbat, Eideles, novo Rav, da Keilah de Lubrin. Era um talento de Chaham gigante, vinha de uma cidade grande, era um sábio erudito. As pessoas vieram para escutar a primeira Drashá do Rav. Se a gente gostar, a gente vem mais vezes, senão a gente vai voltar para a nossa sinagoga. Mas o primeiro shura, a gente quer escutar o que ele tem a dizer. Que sugiá que ele vai falar, que assunto que ele vai falar. Rav Shmuel ele é novo de Lublin, sobe no púlpito, dá um beijo na Arona vira para o público, lotada a sinagoga e faz para eles duas perguntas. Kaal Kadosh As seguintes perguntas. Primeira pergunta é, como que vocês me convidam para vir ser Rav de Lublin, se eu já sou Rav de uma cidade muito maior, com muito mais gente, muito mais potencial do que Lublin? O pessoal começa a olhar para baixo, alguns olham para a unha, outros começam a mexer no celular, desviar atenção. E a segunda pergunta que eu tenho para perguntar para vocês, história que aconteceu em 1700. Por que, que eu tomaria esse posto aqui? Depois teve discussão e mandaram dois dramarim embora, porque eu seria o segundo, entre aspas, tolo de tomar o posto aqui de Lublin. Mas, já que eu aceitei, estou aqui. E já que eu estou aqui, eu sou o Rav da cidade, eu ordeno que vocês tomem de volta as duas Yeshivot com seus Ravanim, e os locais sejam reabitados pelas duas Yeshivot, porque eu sou o Rav daqui agora, e eu mando, e todo mundo aqui vai me obedecer, eu quero ver alguém me desobedecer. Uau! E a história foi que o Maharam voltou com sua Yeshiva para Lublin, Rav Shimon Zev volta com sua estivar para Lublin. E, meus queridos, Rav Shimon Eidelis volta para Ostroha, a cidade onde ele estava. E aonde a gente chega com essa história, pessoal, assustador. Qualquer gmará no mundo. Tem gmarot mais completas, com mais mefarshim, mais comentaristas e com menos. A gmará com menos mefarshim possíveis contém um set de mefareis atrás de qualquer gmará do Talmud Bavli. Nós temos Maharsha em cima, Rav Eidlis, que foi o autor do comentário Maharsha, embaixo, no rodapé da página, contém o Maharam e o Maharshal, os dois outros drabanim das duas outras estivotes de, de Lublin. Em cima da página, que são os únicos comentaristas que tem Gmara. Tem outros comentaristas muito importantes, mas eles não, condi não estão na Gomara. O Rambam não aparece na Gomara, o Ritva não aparece na Gomara. Quem apareceu em todas as Gumará do mundo, dois comentaristas da Gomara mais simples. Menos completa tem isso. Maharshal em cima que fez o Shalom, fez a paz, foi o Rav de Ostroha, Edris. o Maharam de Lublin embaixo e o Maharshal do lado. Por quê? Porque tem Shalom os três foram embora do mundo depois de 120 anos bem-vividos e até hoje estão, Bexalom, na mesma página da Gumará. Confiram as Zumaró de vocês. Por que, que o Marchá está na página? Porque ele fez Shalom entre os outros dois, ele está em cima da página. Os outros dois que voltaram para Estivá estão um do lado do outro no rodapé da página de qualquer Gumará atrás. Como que se mantém longe da Mahloket? Como se mantém perto do Shalom? dicas práticas da torá kadosha para sharad dosim lotis na etahicha biloavecha diz a torá não deteste teu irmão não briga com ele achamos a saber que pode ser que vai ter briga no mundo o que, que eu faço ocheah toriach etamitecha vai lá e adverte teu amigo quer dizer o quê faz o tá escrito o seguinte não discute com teu irmão não briga com ele com outro eudí que for com outra pessoa e adverte ele Pergunta, Uramban, qual a relação entre advertir alguém porque está no mesmo verso? Não briga e adverte ele. Qual a relação de um com o outro? Eu tenho que advertir o outro? Talvez ele profala no eu vou advertir ele. O que tem isso a ver com não detestar meu amigo? Qual a relação? Porque está no mesmo verso. Pessoal, o Uramban fala algo espetacular. O que acontece com uma pessoa quando ele fica chateado com alguém? Estou chateado com fulano, ciclano. Ele ou ela? Eu paro de falar com ele. Pode ser esposa e marido. Teu famoso congelador. Guerra fria. Fico na Lachá. Alguém que não fala com o outro por três dias quando ele está brigado, ele é chamado um soné, um inimigo. Isso é o de oraita. Proibição da Torá. Igual comer um quipur. marido não fala com a esposa. Eu sou tzadik, eu não quero fazer briga, eu fico quieto. Ou patrão com o empregado. Estou bravo com o meu empregado, mas eu sou tzadik, eu vou ficar quieto. Eu não vou falar nada para ele. Eu nem cumprimento mais ele. Ou vizinho... Ou eu com o meu amigo, amigo não, ex-amigo, né? Porque eu já não falo mais com ele. Fecha o tempo em português. Eu sou tsadik, Porque se eu fosse um cara normal, eu soltaria os cachorros. Dizuramban. Talvez no nosso conceito você é tzaddik, No conceito da Torá você não é um Porque olha que espetacular. Lotisnaet Não detesta teu irmão, diz a Torá Qual é a solução? que está escrito no mesmo verso? Adverte ele. Adverte ele não quer dizer que vai brigar com ele. Adverte ele dizuramban, né? Pergunta para ele, querido, por que você fez isso comigo? Não na frente do bar mitzvah, quando tem mil pessoas, quando o cara está filmando, mas vai no canto e fala, poxa vida, eu fiquei chateado, por que você fez isso comigo? Por que você não me cumprimentou? Por que você não me convidou? Por que, que, poxa vida, eu te fiz alguma coisa de errado? Num casamento, um casamento que é muito tranquilo, isso é um cemitério. Porque todo mundo tem adversidades num casamento. O legal do casamento é saber falar, oh, poxa, eu estou chateado, no momento certo da forma certa. E se explicar para o outro e perguntar, por que você fez isso comigo? Não é ficar mudo, não é ficar mudo. Casamento silencioso é que o marido fala francês, a esposa fala português, ninguém se entende. Isso não é, isso não é casamento de rochma, isso não é sábio. Diz Ramban, sábio é o homem que em vez de ficar engolindo sapo, ele pergunta para o outro, por que você ficou chateado comigo? Me conta, Por quê? Eu, eu, na verdade, eu estou falando isso para vocês, porque eu tive três casos recentes, eu não vou falar nada, provavelmente, porque a gente não pode expor ninguém mesmo livre, mas um dos casos que teve, três casos muito parecidos, mas um dos casos que teve, eu falei, por que você não vai conversar com a pessoa? Estou muito chateado, o pessoal pessoa era muito amigo meu, ele me passou o pé, me passou o pé, estou me sentindo traído em algum assunto. Falei, não vai perguntar, conversa, não, Rabino, não consigo nem olhar para a cara dele deslambando para a gente, vai conversar, depois eu perguntei para essa menina, ou para esse menino, ou para esse senhor, ou para essa senhora, e aí como tá ótimos, por quê? ah Não, você está me perguntando por quê que está tão bom que você nem lembra porque você me ligou mais, Falei, como assim? Falei, não, você tinha aquele problema e tal, Falei, é, na verdade eu tinha me enganado, ele foi, aconteceu diferente, não foi ele que falou, foi ela que falou, não foi ele que fez, foi ela que fez, e nem existia o problema. Aqui é o um mundo da imaginação de Disney. Pessoal, muitas vezes a gente fantasia. Muitas vezes a gente imagina alguma coisa que nunca existiu. Como ficar longe da marloga, querido de Zuramban? Por que você me fez isso? Pergunta para ele, pergunta para ela. Poxa vida, eu gosto tanto de você. Eu me senti acabado que você fez isso comigo. Se ela fala fiz mesmo, não estou nem aí. Porra, aí. é Problema. Mas até lá, na maioria das vezes, não é assim. Às vezes é um desentendimento. B pergunta aí por que, que de fato as pessoas não falam para o outro eu estou chateado com você, no momento certo, da forma certa. Diz B: eu forte isso, mas se ele fala eu posso repetir. Ele fala o seguinte, um é que a pessoa tem gava, tem orgulho. Eu não quero mostrar para você que eu estou machucado com você. Se eu estou machucado com você, eu sou inferior a você. Eu não falo mais com você, eu sou melhor do que você. Isso é bobeira, pessoal. E dois diz Ramban... É, eu firo não falar com você e não acertar os pontos para ficar de uma forma harmoniosa, porque assim você fica me devendo. aqui 120 anos, pode deixar que a Shem vai acertar as contas, mas a Shem não pensa assim. Diz a solução para a gente, é, a primeira dica é Pergunta para a pessoa, por que você fez isso para mim? É, não vou usar o termo vai tirar satisfação com ele ou com ela, mas vai esclarecer. Muitas vezes... Aquele tubarão que existe na nossa cabeça nunca existiu. Era aquele peixinho dourado, pessoal, e foi imaginação. Nossa, acontece, a gente pode errar, é fantasia, não tem problema, contanto que pergunta. Vejam só, o que, que é Mahloket? Lashonara, tem a ver com Mahloket. Posso contar Lashonara para minha esposa? Posso falar mal de fulano e fulana para minha esposa? Ou ela pode falar para mim? A ah, rabina você fala que não pode, a gente, mas nem mais, mais tem o conversar, né? <risos> Vai procurar outros assuntos, tá? Não pode falar de, de Lashonara. É proibido ficar falando mal dos outros mesmo para a esposa ou para o marido. Jesus Ravets também não pode. Somos um, Rabino. Somos um. Então não pode... Porque não pode nem falar sozinho Lashonara. Tá bom, melhor assim. Tá bom. Tá. Chegou no ápice, no apogeu de Shalom Bait, somos um, também não pode. Agora olha que interessante. Minha esposa chegou em casa chateada. Chateada, por quê? Porque a mulher normalmente é mais sensível do que o marido. Mas o marido também chega chateado. Pode ser. Mas normalmente a Shem a esposa com uma sensibilidade um pouco maior e mais assim fina do que o marido. E aí a minha esposa chegou chateada. Ela está muito chateada com alguém. Ela pode me contar isso ou não? Pessoal, olhem que interessante. É, mas a minha esposa está muito brava. Ela quer fazer Relu Pode? Não pode? Então, tem, tem livros... Tem livros de como funciona. Né? Desabafa no sujeiro, pode, chuveiro, pode ser. Mas olhem que interessante. Olhem o que quer dizer machlóqued, pessoal. E olhem qual o poder da machlóqued. Eu vi isso aqui faz um tempo. Guardei para o pessoal. Faz alguns meses já. O Shlomo Zawman Auerbach diz que o marido no casamento, uma das obrigações que ele tem para a esposa é acalmar a esposa. De novo. O Shlomo Zawman Auerbach diz que machlóqued é tão grave a mulher chegou brava em casa que a mulher lá pegou o lugar dela no sacolão ou pegou aquela última batata que tinha o último abacate o último kiwi da jamaica que tinha e daí por diante são coisas importantes para a esposa e aí, de repente <risos> é de verdade e aí, é que minha esposa não está escutando aí, de repente, ela chega em casa ela chama o Zamanário e fala e aí, como é que faz? fala, olha, "Riu" diz ele riúv, obrigado vou brigar marido a acalmar Acalma a esposa como que se faz isso? E as coisas incomodam ele. ele. diz: é impossível. Porque ele fala: Olha, posso escutar minha esposa? Ele diz: ele, É impossível que você não possa escutar ela. Você tem o um riúvo, a obrigação de acalmar ela. Obviamente ela chamará. que a esposa. Ela chamará. Então, obviamente que a esposa, o marido tem que falar: Olha, eu vou escutar o teu ponto de vista. Talvez seja certo, não seja certo, mas eu vou escutar. Não repetir os nomes, não contar para frente, tem algumas regras. Mas a leniência que existe, se eu vou usar a palavra leniência, em poder escutar a esposa, não repetir depois, para que a esposa não passe adiante, daí por diante, tenta não me contar o nome, tem algumas regras. Mas existe o riúvo do marido escutar a esposa, por quê? Porque senão vai acontecer possivelmente a terceira guerra mundial da esposa na rua. Ela fica chateada para não causar uma roquete. Eu acho que o nosso lema tem que ser, meus queridos, eu estive pensando, é, olha, até hoje eu não tenho nenhum inimigo. Eu não vou deixar você ser o meu primeiro inimigo. Não fala para o outro, fala para mim mesmo. Até hoje eu não tenho nenhum inimigo. Tem pessoas que eu adoro, eu saio com eles, tem pessoas que eu tenho menos afinidade, eu não saio com eles sábado à noite. Tudo bem. Mas inimigo eu não tenho nenhum, Baruch Hashem. Eu não vou deixar você ser o meu inimigo. Porque, pessoal, preste atenção. Em qualquer briga de casal, de sócios, de amigos tem o lado dele e o lado da outra metade e tem mais um lado que a gente esquece que é o lado da verdade porque cada um está tão dentro de si próprio que é normal isso, eu tenho o meu lado e do meu lado eu estou certo ele tem o lado dele, o lado dele está certo e a verdade também tem o lado dela então vai lá saber se de verdade a gente está com a razão quem sabe se ele está com a razão olha até onde é criminoso machloque. a história aconteceu em Israel Verdadeira, e em Israel as pessoas passam grande parte do tempo naqueles ônibus de uma cidade para outra em Israel. Então tem gente que trabalha num lugar e mora em outro, então vai e volta. Isso aconteceu em Israel e escutei ela da boca de um Tamil de Racham. Ha duas moças estavam no ônibus e deve ser que o ônibus estava demorando. E uma começou a falar mal para outra de uma terceira. Então as duas moças estavam falando, vamos dar nome aos bois. As moças desculpa, não, os dois. A Sarah falou: Olha, você escutou de Sarah? Hazita, Sarah, o Xavi dela ficou noiva, coitado do noivo dela. Lembra aquela nossa amiga Sarah? Estudou com a gente lá no na escola, coitado do noivo dela. e começou a falar, falar, falar. Atrás das duas madames, tinha uma moça sentada no ônibus. Ela bate nas costas dela e falou: Olha, eu queria agradecer vocês, minhas duas colegas. Falei, com a gente nunca vê a senhora na vida, agradecer o quê? Foi não, porque o meu filho, que é o noivo, e agora se falaram dessa moça, vocês me alertaram, então eu já estou chegando na cidade, a está indo para nossa cidade agora, e chegando em casa eu vou falar para o meu filho cancelar o noivado, porque graças a vocês, Baruch Hashem, agora vocês conseguiram fazer o mérito de o Arto Orhei, vocês advertiram a gente. A história aconteceu. E aí, as duas moças começaram a subir o sangue assim, né, pura de tomate, ficaram vermelhas, e falaram, como assim? Falaram, não, eu sou a mãe do noivo. Aí, elas falaram, não, a gente estava exagerando, porque a gente estava com um problema entre a gente e tal, e essa moça uma vez fez uma coisa chata para a gente, e não é verdade. Aí a moça de trás fala, eu, sei, eu também não é verdade que eu sou a mãe do noivo. Mas, mas, eu queria mostrar para vocês, queria mostrar para vocês, disse essa, essa senhora aqui, se passou de mãe do noivo, para essas duas mulheres, cuidem da boca do que vocês estão falando, porque se algum dia alguém escutar e nem encostar nas costas de você e cancelar o Shidur, para sempre aquele Shidur foi cancelado por causa da boca das pessoas. Porque tem que tomar cuidado, a história aconteceu num ônibus Israel, tanto Ramo gigante contou ela. Pessoal, nós temos que tomar cuidado da boca, do que a gente escreve, porque uma coisa que a gente falou, eu só falei de brincadeira, Sabe aí? me divertindo um pouquinho. O que aconteceu? Alguém leu, ficou ofendido, não contratou ele para trabalhar por causa daquela sua piada fora da hora. Alguém leu e não gostou? E tem o famoso bullying na escola. Porque começaram a brincar, é uma brincadeirinha pequenininha, pessoal. Quantos meninos passam noites soltando lágrimas em travesseiros? Eu não sei. Eu sei. Talvez um pai não sabe mas quem é professor, quem escuta meninos... Poxa vida, eu não, não tem nenhuma turma comigo, Rabino. Eu estou perdido, estou deslocado. Por quê? Uma, uma palavrinha boba. Isso é uma chloquete. Uma chloquete é grave. E a última parada de hoje, quando a gente termina, o -hier -to -hier". conversa com a pessoa. A gente viu quanto uma chloquete é grave. Tá bom, tenta ver, esclarecer, mas tudo isso quando não envolve dinheiro. Eu de hoje é quente. E quando envolve dinheiro, o que, que se faz? Difícil e quando envolve dinheiro, o que, que faz? Poxa vida, estou bravo com ele. Não é porque ele não me falou oi, não é porque ele me convidou, não me deu um carabiche no barbite. Tá bom, não me convidou, eu estou preocupado, preocupado com o mamuro. Estou preocupado que ele falou isso, não fez, dividiu 50-50, mas na conta ficou 30-70, eu fico com 30 e ficou com 70. Que 50-50 que é esse? E daí por diante, aí a parada dura mesmo. Mas a Gumará falar para gente que toda pessoa é conhecida e aqui dá para aplicar os três de três formas a gente vê quem é o homem de verdade. Não em dre quando ele levanta a mão para dar o dinheiro no leilão, coloca a voz. Mas como a pessoa é conhecida, não é só um trocadilho de palavras, co só quando ele bebe, como ele fica aí quando ele fica alterado, que só no bolso dele quando mexe no bolso é difícil demais e cá só como ele fica bravo. Essa é a essência da pessoa. Essa é a essência da pessoa. Uma coisa que talvez seja um é, alívio para a gente é o seguinte: tudo que acontece com uma pessoa, toquei o disse que temente a Kadoshburu sabe que se aconteceu com a pessoa é porque ele tinha que passar por isso. Vou repetir de novo: se Reuven prejudicou Shimon, Shimon foi prejudicado. Reuven, se ele foi, se ele tá errado de verdade de acordo com o Allah, tem que haver iguais. Porque às vezes a gente fala alguma coisa e nem sabe. Mas, se eu venho de verdade estava errado, de acordo com o Alahá, e Shimon, não foi prejudicado, Shimon só aconteceu isso com ele porque Hashem permitiu. Não porque Shimon era achar, não falei isso. Mas nada acontece com uma pessoa se ela não merece. Se alguém passou por isso, é porque Hashem queria... Não, é porque Hashem permitiu isso. Então, eu, se eu puder reaver uma coisa monetária, uma coisa, óbvio que eu tenho que ir atrás. Mas, de novo, colocar todas as minhas energias contra ele... Eu tenho que perguntar um pouquinho comigo mesmo, por que aconteceu isso comigo? O que eu fiz? Por que a Shen permitiu que isso acontecesse comigo? Agora, quer dizer que eu tenho que deixar o dinheiro com outro? Não, se você puder cobrar, por que sim? Por que não? Mas a, a briga, o grito, espalhar para a cidade inteira, é difícil, o teste é muito difícil, mas isso não ajuda. Em vez de colocar todas as energias em vendo que me prejudicou, pensar um pouquinho, puxa vida, por que eu estou passando por isso Hashem? Tentar fazer uma análise, porque nada acontece por acaso. E se uma pessoa tem um amigo, a pessoa tem um amigo de 30 anos, de 40 anos, amigo de melhor amigo, eu saio com ele, eu vou passear com ele, eu viajo com ele, é amigo não? De trabalho, de trabalho e de férias. Uma briga, uma briga, foram, em um dia, uma semana, um mês, foram 40 anos para o tubo, pessoal. Uma briga de um dia, de uma semana, de um mês, e não pararam, e agora eu já nem sei mais porque começou a briga muitas vezes o falou, pergunta, vai conversar com a pessoa, esclarece. Não, eu não fiz isso. E às vezes, não sei que aconteceu, mesmo que souber, aquele amigo era um ex-amigo, eu não quero nunca mais saber dele. Mas como? Metade dos teus álbuns de família ele está lá. Como é que você não quer mais saber dele? Nem quero mais ver ele. Vou cortar o álbum de família. Ele não tem mais nada a ver comigo. A palavra shalom, que é paz, é muito mais do que aquele adesivo lá. Shalom é paz. Acabou o adesivo? Shalom é paz? Mas vai, paz tem, não tem um adesivo, mas nem paz. Qual é o comprimento, eu tive pensando, qual é o comprimento que a gente dá para alguém em Shabbat? Shabbat o quê? Shalom. É isso que você tem adicionar, esse é o objetivo? Deve ser, porque por mais legal, por melhor que for o herring e a vodka, não sei o que você gosta no teu Shabbat, ou o mash e, e o suco de laranja que você gosta de tomar no Shabbat, se não tiver Shalom, não vale nada. E o que, que adianta eu ter tudo... Mas eu tenho medo de chegar no Shev Abrahot, no casamento, no da Sinagoga, porque talvez aquele indivíduo está lá, o Ciclana ou o fulana vai estar tá lá. Eu não consigo ir! Se ele vai estar tá lá, eu não consigo nem ir na sinagoga. Eu tenho medo que ele vai estar tá lá, que ela vai estar tá lá. Como é que eu vivo, pessoal? Shabbat, Shalom? Porque quem tem Shalom tem tudo. Qual é a última brachada a me dá? Sim, Shalom. Sim, Shalom. Achamos que coloca Shalom. Porque por mais que eu tenha refuá, que eu pedi na Amidá, eu tenho a Parnassá. Eu tenho a Sliha, eu tenho a Perdão, eu tenho a tudo que Bezata Hashem, Hashem de tudo isso para todo mundo. Mas se eu não tiver Shalom, o que, que vale tudo isso? Como termina o Kadish? Você, Shalom, Você pediu a Geulah, pediu tudo no Kadish, querido. por traga Mashiach. Mas, Hashem, por favor, não esquece do meu último pedido: com paz. Porque se não tiver paz, Mashiach não vai adiantar para mim. Porque quando o Mashiach chegar, eu for no estádio do Paquembu, ver visitar ele. Eu não vou conseguir, porque eu tenho medo que o meu adversário vai estar lá, não vou nem conseguir visitar o Mashiach. O que, que adianta uma fortuna de milhões de dólares repatriado e eu não posso sentar na mesma mesa que meu irmão? O que, que adianta uma fortuna de casas e mansões e propriedades e eu não consigo chegar perto do meu tio, do meu primo ou do que for? Quanto que vale isso? Quanto que vale isso? É, é bilionário, mas não fala com o primo, a cunhada não liga, o tio não conversa. Alguém tem que se esforçar, algum valente tem que se esforçar para dar o primeiro passo para pedir shalom. Para ter shalom, tem um, algo importante chamado levater. O que quer dizer levater? Levater é abrir mão. Mas eu tenho certeza que eu estou certo. Depois que eu vi que eu estou certo, etc e tal... Ainda assim, tem que levante. Por que é tão importante ser um pouco flexível? É difícil isso, mas tem que ser flexível. Por que tem que ser flexível, queridos? Acho que essa é a razão. Talvez uma das razões. Porque nós somos filhos de Hashem. Reuven está brigado com Shimon. Reuven é filho de Hashem. E quem mais é filho de Hashem? Shimon. Qual é o maior sofrimento para um pai? Ver dois filhos brigados. Kaduj Baruchu chora quando vê dois e brigados. Chora, mas chora mesmo de lágrimas. Poxa, eu tenho dois filhos, eles não se falam. Eles não se olham eles atravessam a rua. Nosso lema tem que ser, eu não tenho nenhum inimigo. Não vou deixar você ser o primeiro. Na sinagoga, também não é fácil, né? A gente passa horas na sinagoga, shabbat, vega mole, vega mole. Eu não gosto daquele razão, ele gosta. Eu, o ar condicionado para mim tá frio, para ele tá calor. Não né? A cadeira, quando comprar uma cadeira de madeira, eu queria a cadeira de estofado. Nem me consultaram, fiquei ofendido. Então, não Sinagoga também é difícil ter shalom. Contam até que Yaakov teve o sonho dele. Lembra que ele sonhou? Yaakov sonhou e viu os anjos subindo e descendo. O que Yaakov falou depois do sonho? É... Enzekim Beteloim, veze Sharachamayim. Yaakov falou, patriarca, falou para mim: Certeza que aqui é o Betamigdash. Zek Sharachamayim, aqui é o portão do Shamayim Betamigdash. Então perguntam: Essa não é a explicação, mas. Perguntam. Como assim? Como é que ele tinha certeza que era o Betamigdash lá? E a qual falou, eu fui dormir e as pedras começaram a brigar para ver quem vai fazer meu travesseiro. Está escrito lá no Rashi, o Midrash conta, que a qual foi colocar a pedra na cabeça, tinham 200 pedras, e cada uma falou, eu quero que ele coloque a cabeça no meu, no, em mim, em mim, em mim. Então começou a ter briga. E então, a qual falou, se vai ter briga, é por quê? Pode ser que aqui é o Cris. Porque quando tem que duchar, infelizmente, aparece... E eu costumo dizer, e com isso a gente termina: que para que haja shalom numa casa, para que haja shalom numa família, com os filhos, e com o um patrão e com etc. e tal, o maior segredo é o bricado com Qual a última frase do bricado com
1: Que
0: Hashem mostre a cara para a gente, o semblante. Vesem shalom? E a Shem dê você shalom? E a pergunta óbvia que se faz, e a resposta é óbvia também. Vesem, okay? shalom? <risos> vai dar para você paz? <risos> Como assim você? E vai esqueci de vesem lachem shalom? Que a Shem dê paz para quem? Para vocês? Porque quando, se o cara brigar sozinho ele tem que ser muito majnun, né? Se ele chegar no elevador e começar a se bater, então já, já tá, nem tem o que falar com ele. Como assim vesem lechar shalom? Que a Shem dê paz para você singular? Devia estar escrito o no plural? Dê para vocês paz. Qual a resposta, queridos? Português bem claro. Se um não quer, dois, dois não brigam. Não. Porque a pessoa normalmente que está saudável consigo mesmo, o Hashem fala para a gente o um brilhado com o anime, o Koen fala sem a Shalom. que você singular, tem Shalom, mas que adianta ele estar tá brigado comigo? Não. Porque 99,9% das vezes, e o outro 0,1% não aparece nas nossas vidas. Então é 100% para gente. V.A.S.M. se nós estamos bem de verdade, nós estamos saudáveis, a gente tenta procurar ajudar as pessoas, tenta tirar, esclarecer as coisas, como o Rambam disse. Sabe levater, abrir mão? Poxa vida, se eu for me vater, eu vou deixar o Shem feliz, certeza que eu vou ganhar mais brachá por isso. Não tem, não tem, não vai me pagar, o que eu vou fazer? Ficar bravo não adianta. V.A.S.M. shalom. se um não quer, dois não brigam. Se uma pessoa tem Shalom. Os dois acabam fazendo a paz. Que vezeta Hashem a gente possa até a maior brahá do mundo nas nossas vidas. Que a Shem de todas as brahotas e, junto com elas, no topo do bolo, a cereja do bolo, o chantilly, seja shalom. E que a gente possa vezeta Hashem desfrutar de tudo que a casa de deu para a gente. Amém, queridos. Torah desde 2001, aproximando a Torah dos Yehudim e de você.